0: Willkommen bei einer neuen Episode drei durchgestrichen, Klammer auf, zwei Klammer zu, Bier vor vier. Prost. Prost. Der ein oder andere wird es schon gemerkt haben.
1: Wir sind gerade ein bisschen Listen amüsiert, weil... Ich gerade vergessen habe, auf den aufnahme zu drücken, um das Ganze hier für euch aufzunehmen. Wir haben gerade schon die ersten zehn Minuten hier den Content für euch produziert und mir ist dann aufgefallen, das rote Licht leuchtet nicht. Insofern äh, machen wir das Ganze jetzt nochmal und äh, für uns erzählen wir euch das jetzt gerne ein zweites Mal und sind uns sicher, dass wir dann alles an alles gedacht haben. Insofern, lieber André alt äh erzähl doch mal, was wir gerade schon erzählt haben.
0: Ja, genau, vielen Dank nochmal, ja, das war der Grund unseres Lachers. Ich sage ja immer, einmal mit Profis arbeiten, dann klappt das auch mit der roten Lampe am Ende des Tages. Aber unser Schaden soll nicht euer Schaden sein. Natürlich drücken wir da nochmal direkt drauf. Und ihr habt es gerade gemerkt in der Einleitung, Normalerweise drei Bier vor vier in unserer illustren Runde fehlt Enrico. Der ist heute persönlich verhindert. Da haben Sebastian nicht gesagt, da machen wir natürlich weiter, weil wir euch gerne weiter den Content liefern möchten. Und ähm, wir sollen euch schön grüßen vom lieben Enrico. Beim nächsten Mal ist er natürlich wieder mit am Start. Und das passt auch irgendwie bei unserer heutigen Episode. Die heißt nämlich 3, 2, 1 am Arsch. Das hat jetzt nichts mit Enrico zu tun, weil er fehlt, also nicht falsch verstehen, sondern ähm, es passt einfach dazu, nicht nur, dass wir gerade vergessen haben, auf Aufnahme zu drücken, sondern zu unserem Thema. Der ein oder andere, der uns schon seit längerem folgt, wird sicherlich mal äh, früher mitbekommen haben oder es vielleicht sogar im Internet gelesen haben, es gibt die 3-2-1-Backup-Regel. Die kann man auf beruflich sowie private Verhältnisse jetzt mal verallgemeinert drübermünzen. Wir leben ja alle im Zeitalter der Daten. Und Daten sind ja auch Geld wert. Für den Unternehmer ist es eben etwas Wichtiges fürs Unternehmen. Für dich privat ist es vielleicht das Foto, das erste Foto von der Geburt deines Kindes, nachdem das Kind da war natürlich. Es gibt ja auch viele Erinnerungswerte. Und diese Daten müssen natürlich auch, geschützt werden. Deswegen besagt diese 3-2-1-Backup-Regel nicht am Arsch, so wie wir es gerade eben so genannt haben, also pech gehabt, sondern du musst deine Daten in dreifacher Form da halten. Ja, das heißt also du sicherst dreimal und davon bitte zweimal auf unterschiedlichen Datenträgern, als Beispiel vom Computer auf externe Festplatte oder auf CD, jetzt mal vereinfacht gesagt, und die eins mitunter sogar das Wichtigste, eine Sicherung außer Haus, du die jetzt im Banksafe, im Safe der Schwiegereltern oder eben beim Freund ist, wie auch immer, ja verschlüsselt natürlich versteht sich, völlig egal. Dreimal deine Daten davon auf zwei unterschiedlichen Medien und einmal außer Haus. hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht. Dein PC, Datenquelle 1, Datenquelle 2, das Backup auf CD, Datenquelle 3, das Backup auf, Backup auf der HD und ne, die 1 am Ende, die HD gibt es ja eben dann der Bank in den Tresor. Natürlich, der eine oder andere wird jetzt schreiben, uh, ein Windows-Rechner kann man ja mit einem Terabyte gar nicht mehr auf einer CD sichern. Du sollst ja auch meistens nicht dein komplettes System sichern, sondern eher wohl die Inhalte, also Briefe, Bilder etc., Arbeitsdokumente. Und wieso Sebastian vorhin und ich darauf überhaupt gekommen sind, 3, 2, 1, am Arsch. ja? Es hat in der Woche vom 10. bis zum 15. nämlich etwas gebrannt, und zwar in Straßburg. Und zwar dort bei einem der größten Cloud-Anbieter ein Rechenzentrum. Sebastian, was ist da passiert?
1: Da gab es so ein paar kleine Server, die sind alle in einem Raum, in einem Haus, es so wird ein bisschen warm, irgendwas ist passiert, das, nichts Genaues weiß man nicht, ich denke, da würden wir jetzt auch vorgreifen, da wird sicherlich äh, umfangreiche Untersuchungen zu geben, die sicherlich länger dauern als ähm, der Zeitraum bis äh, zur Ausstattung heute und ähm, wahrscheinlich irgendwie, man könnte jetzt philosophieren, aber es ist halt irgendwie, hat es gerade gebrannt und äh, dementsprechend ähm, brannte es wohl mehrere Tage, wenn man das jetzt richtig im Internet liest, die, die ein oder andere Nachrichten, es brannte immer wieder und somit sind natürlich Server Festplatten und alles, was dort an Technologie stand, ähm, komplett äh, zerstört worden. Und diejenigen, welchen, die dort ihre Daten abgelegt haben, dieses äh, Rechenzentrum genutzt haben, haben halt jetzt, wenn sie kein Backup zusätzlich gemacht haben, jetzt das Problem, dass ihre Daten halt vollständig weg sind. Äh, ah, Moment.
0: Nee, nee, Sebastian. Also Cloud, die Cloud ist doch mein Backup. Die macht das doch alles für mich, oder? Ja
1: wenn ich dafür entsprechend die richtigen Knöpfe in meinen Anbieter klicke und entsprechend das Ganze auch bezahle, dann macht er das sicherlich. Also im Grunde genommen, wenn ich mir jetzt einfach nur einen Speicherplatz hoste äh, oder kaufe, also meine Webseite von WordPress dahin packe, bin ich natürlich erst einmal unter Umständen selber dafür verantwortlich, regelmäßig das Backup davon zu ziehen. Ich denke, da kannst du uns äh, einen Schritt mehr erzählen, denn du hostest ja die ein oder andere Webseite. Ich bin ja nicht so firm, aber ich denke mal, das kann man sicherlich auch automatisieren, wie es ja sicherlich nachher in der einen oder anderen Technologie bei Apfel oder den äh, NAS- oder Festplattenanbietern Synology und Co. auch alles kann, dass man quasi auf Knopfdruck in einem wiederkehrenden Zeitrahmen das Ganze dann auch sichern kann und das System das halt alleine macht. Aber das muss man halt a. einrichten, das muss man b. bezahlen, egal in welcher Form. Also indem ich halt so eine Kiste stehen habe, die halt einmalig Geld kostet und dann, ich sag mal, noch den Strom oder nehme ich es halt in die Cloud packe und dann gegebenenfalls monatliche Abokosten auf mich zukommen. Aber unterm Strich kostet Sicherheit und Datensituation einfach Geld. Und das muss man einfach mal in die Hand nehmen. Wie ist das denn bei dir, André?
0: Du hast du hast es schon sehr gut erklärt. Natürlich, ähm, wir fangen jetzt mal mit dem Business-Teil an und äh, gegen Ende kommen wir auf den privaten Teil. Wo sich hat man seine Fotos? Was hat man davon? Warum sollte man sich selber darum kümmern oder warum vielleicht auch am Ende des Tages nicht? Mal so eine kleine Einsicht in diese Episode. Dort äh, bleiben wir jetzt mal bei dem privaten Business-Teil sogar gemischt. Es waren kurzfristig bis zu circa 3,64 Millionen Webseiten offline. Wenn das jetzt mein Blog ist, okay, dann habe ich vielleicht ein paar Werbeeinnahmenverlust, wenn jetzt plötzlich die Webseite von Salando weg wäre oder ähnliches. Als kleines Beispiel oder du hast einen sehr gut laufenden Shop und du hast, sagen wir mal, jede Minute irgendwie eine Bestellung gefühlt, ja, dann ist das natürlich auch ein echter Umsatzverlust am Ende des Tages. Es ist natürlich so, wie du es erklärt hast, ich kann zu einem Sätze hier Anbieter deiner Wahl in Klammern eingehen und sagen so, ich möchte jetzt für 1 ein Euro oder 9 Euro meine Webseite hosten. Dann teilst du dir auf der Festplatte wie so ein Netzlaufwerk mit vielen anderen eben deinen Speicherplatz. Das ist nur dein Tanzbereich, ja. Und dort machst du deine Webseite. Ähm, wichtig, wie du sagst, diese Backup-Funktion, die ist selten in diesen einfachen Paketen mit drin. Die kann man immer extra für 1,99, für 10 Euro X irgendwie mit dazu buchen. Und es sei denn, man kümmert sich selber darum. Natürlich ist es so, in einem professionellen Umfeld sollte man sich auch darum kümmern. Ja, Das heißt also, in dem Rechenzentrum, wo ich meinen Server stehen habe, bezahle ich monatlich extra dafür, dass sich das Rechenzentrum darum kümmert. Das impliziert natürlich auch, wenn es dort im Rechenzentrum in, in Nürnberg brennen sollte, ja, dass dann die Webseite vielleicht mal kurz offline sind, aber dass die dann in einer gewissen Zeit wieder von einem anderen Rechenzentrum hinzugeschaltet werden, weil du bezahlst ja dann für die Dienstleistung dafür. Jetzt kann man natürlich das für und wieder machen, wer sich um was kümmert. Also am Ende des Tages äh, bin ich froh, dass ich nicht von meiner, ich sag mal, alten WordPress-Seite, meinem eigenen Blog mir einen Download machen muss und den dann wieder da irgendwie äh, woanders zu speichern, um dann wieder, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also
1: ehrlich, Aber technisch ich. geht es. Also nochmal, das ist ja, das ist ja jetzt das ist genau der Punkt. Also. Es geht. Also grundsätzlich ist das technisch nicht der Punkt. Es ist nicht die Frage dessen, dass das nicht geht, sondern dass das im Endeffekt viele Menschen gegebenenfalls einfach entweder es nicht wollen, es vergessen oder... Ähm Häufig
0: vergessen. Es wird einfach nicht gemacht. Oder man genau. denkt,
1: es ist mit drin. So, und du und hast
0: natürlich auch noch einen guten Punkt angesprochen. Ich kann natürlich sagen, hey, ich möchte mir nicht so eine Mehrzweckgarage mit anderen teilen. Ich möchte nicht nur den Kleintanzbereich. Ich möchte das fucking verdammte ganze Gebäude haben. Da kannst du dir, ich glaube, irgendwie ab einem Fuffi im Monat plus minus aufwärts natürlich einen ganzen dedizierten Server mieten. Der ist dann auch deiner. Das heißt, da geht kein Techniker dran. Da, da musst du dich um Updates kümmern, um alles selber kümmern. Wenn ich das gelernt habe, wenn das für mich mal on the fly beim Netflix gucken geht, okay. Ne? Aber ich wollte nie diesen, ja, diesen äh, oh, Update geht nicht, der Patch geht nicht, wie mache ich jetzt? Und dann, wie holt das Backup wieder? Ach, immer auf. Ne? Aber es gibt genügend Leute, die das können, und die haben sich dann hoffentlich auch da um das Backup gekümmert. Aber so in den Folgeberichten nach den Tagen, ich glaube, es war jetzt zwischen dem 10. und dem 15., am 11. oder 13. irgendwo dazwischen hat es da gebrannt, ähm, haben sich natürlich auch ja Leute dann irgendwie öffentlich laut beschwert, naja, meine Daten sind weg. Ja, da kommt natürlich jetzt die Frage, wer ist jetzt dafür verantwortlich? Was ist beauftragt? Ne? Und ähm, ich bin immer, ich persönlich bin immer der Fan davon gewesen, weil was Webseiten angeht, um dort bei diesem Cloud-Anbieter für die Webseite zu bleiben, habe ich das immer gegen eine Bezahlung gemacht und habe dann ruhig geschlafen. Kann jeder machen, wie er will. Man darf es nur nicht vergessen. Ne? Wie so häufig ist es im Unternehmen. Wir haben im Server einen Keller, war früher On-Premise, State-of-the-Art. Nehmen wir einen Handwerksbetrieb. Sebastian, kennen wir beide gut genug. Server im Keller stehen, dicke Leitung der Telekom, Server einmalig als Beispiel 20.000. Okay, kannst du bei vier Jahre abschreiben. Dann Sieben. zahlst du Wartungsgebühren für die Techniker, die sich um Sicherheit und Updates kümmern. Kannst natürlich auch weglassen, dann wird sich darum eben nicht gekümmert. Ne? Und dann stehst du vor diesem Server und dann ist das alles deins, es ist alles in deinem Gebäude und dann brennt deine Hütte,
1: dein Büro. Also, ne? Oder es ist ein Wasserschaden von der Heizung.
0: Ja, und dann Kaput. ist schön, dass du alles da gehabt hast. Kaput. Und dann ist wieder, hoffentlich hast du dann diesen externen Dienstleister damit beauftragt, diese Terabyte an Handwerksdaten, als Beispiel, ne, woanders hinzuschaffen Ich meine, da kommt ja keiner mit dem LKW vorbei, da läuft ja alles über die Datenleitungen Ich habe dann immer, wenn, wenn Kunden von on-premise, also von State-of-the-art früher, früher, Server zu Hause, auf die Cloud-Variante umgestiegen sind, habe ich immer folgende Frage gestellt. Wie viele Sicherheitsexperten arbeiten für Sie denn rund um die Uhr? Ja, wie Sicherheitsexperten. Ja, die, die die ne, Hacker in eine Falle in so einen Honeypot reinlocken und eben dafür schauen, dass alles dicht ist und alles up to date. Boah, das weiß ich gar nicht. Okay, wie viele Leute mit Maschinenpistole laufen um ihr Gebäude rum? Wie, viel, wie hoch sind die Zäune? Wie viele Notfallgeneratoren und wie viel Stachel dran haben sie? Ich gar keinen. Also du weißt, worauf, es hinau worauf ich hinaus will. Ne? Jetzt muss man natürlich auch fairerweise sagen, wenn ich jetzt in urbanen Gebieten in Deutschland bin oder in Österreich am S-Bahnhof, da ist die Internetleitung genauso schnell, ja, dann ist es kein Thema. Wenn ich jetzt im ländlichen Bereich bin und die Telekom mir 16.000 zur Verfügung stellt und ich bin jetzt eine Grafikagentur, die hier mit Gigabyte Daten für Photoshop arbeitet, ist das nicht stemmbar. Die brauchen auch eine Lösung, um schnell arbeiten zu können. Wir wissen alle, Lohnkosten sind die teuersten Kosten. Aber zumindest, dass einmal am Abend ein Backup in die Cloud gemacht wird. Ne? 3, 2, 1, 1, außerhalb. Also du siehst, Sebastian, und du weißt aus deinen eigenen Erfahrungen, ähm, solche, solche Dinge, da kommt es eben auch auf ein gutes Systemhaus an, was dich da berät, wenn du es beruflich machst.
1: Natürlich, aber das ist ja das, was wir bei uns ja entsprechend auch gesehen haben. Wir sind in von der Küche in den Hauswirtschaftsraum gegangen. In dem Hauswirtschaftsraum hing die hing der Serverkasten, also diese ganze Schaltanlage mit diversen Kabelnetzwerk, um das Ganze zu, zu betreuen. Daneben stand der Server. Neben dem Server stand das Nasssystem und auf dem Nasssystem landen zwei Festplatten. Die Frage, wer nimmt die Festplatten mit? Eine und rote und, und eine, eine blaue. Eine genau, und die Frage ist halt im Endeffekt nachher nicht... Äh, dass man mal Datenschutz mal komplett außen vor, ob die jetzt vers äh, äh, entsprechend verschlüsselt waren, also sprich, ob jemand, der die mitgenommen hätte, der nicht der Geschäftsführer gewesen wäre, weil der vielleicht zu dem Zeitpunkt gar nicht jeden Tag da war. Ähm, wenn da was weg gewesen wäre, wie wir es gerade gesagt haben, irgendwelche Schäden, Brand, Brandwasser, äh, Elementarschäden an der Stelle ganz allgemein, dann wäre alles weg gewesen. Die Aussage von unserem Kunden war damals, ja, dann habe ich ja noch Telefonnummern in meinem Telefon. Und das ist natürlich die falsche Situation, weil die Telefonnummern machen natürlich den Kontakt möglich. Aber das heißt, ich habe verloren meine Angebote, meine Rechnung, meine Kommunikation, meine äh, Datensicherung Krass, für Gewährleistungsdaten und das ist ein Riesenrattenschwanz. und das ist halt im Endeffekt, ob ich jetzt Webseitenanbieter bin, wie du es gerade gesagt hast, wo ich halt äh, etwas verkaufe online oder halt entsprechend als Handwerker oder als äh, Mensch irgendwelche Dienstleistungen ja. äh, bringe, ist es halt im Endeffekt genau das gleiche und deswegen noch einmal von uns einfach die Situation zu sagen, Natürlich habe ich Daten auf meiner Festplatte liegen, ob das jetzt im Laptop ist, im Mac ist, auf dem iPad oder auf einem Smartphone. Völlig egal, das ist ein Gerät an der Stelle. Dieses muss ich in-house einmal ganz normal abdecken, damit ich dann nochmal die Daten direkt im Schnellzugriff habe und dann natürlich in die Cloud. Wir hatten es gerade schon anerwähnt, der eine oder andere nutzt natürlich dann so Dienste wie äh, Microsoft Teams mit Office 365, der nutzt vielleicht einen G Suite im Businessbereich. der nutzt vielleicht eine Dropbox-Business, diverse andere Dinge. Dann ist es natürlich so, dass ich der, dieser Dienstleister, Heißt aufgrund der Businessbeschichtung und auch der Kontrolle meiner Person, dieser Verträge, dass dort das Backup gemacht wird, natürlich ruhiger schlafen kann. Du hast es gerade gesagt, du kannst dann ruhiger schlafen, aber zahlst dafür halt extra. Und das ist halt die Frage. Ähm, wie viele Menschen brauche ich dafür und wenn wir halt jetzt den klassischen Cloud-Anbieter und G-Suite äh, und Office quasi... Google, nehmen,
0: Amazon... Amazon yeah.
1: und so weiter und wenn ich jetzt sage, bei mir ist was kaputt gegangen oder mir ist der Laptop kaputt gegangen oder mir ist jetzt aus Versehen das Bier hier über den Laptop gekippt. Der Laptop ist kaputt. Habe ich überhaupt gar kein Drama, weil ich kaufe mir mal einen neuen oder gehe mit dem iPad online und bin direkt wieder da, weil ich alle Daten habe und das ist halt im Endeffekt die, die Situation. Dieses und Gefühl das, da. Genau. genau und das ist halt der Punkt, dass es jetzt noch mal mhm. wesentlich gravierender mit dem Feuer passiert Während wir, ob im privaten oder auch im geschäftlichen Bereich, uns einfach nur durch diesen Fauxpas ein neues Endgerät zulegen, was ich einfach gefühlt online kaufen oder im Laden kaufen kann, je nachdem, wie schnell ich es haben möchte oder was ich brauche, ähm, ist es halt da komplett kaputt gegangen. Und wie gesagt, für mich ist der Punkt ganz klar. In erster Linie liegt die Verantwortung bei mir als Nutzer, mich darum zu kümmern und zumindest in die, in die wissentliche Lage zu versetzen. Habe ich mich darum gekümmert? Oder muss ich mich darum kümmern? Habe ich dafür bezahlt, damit die anderen sich darum kümmern? Dann frage ich nochmal nach, damit ich einmal ein gutes Gefühl habe, so wie du gesagt hast, damit ich schlafen kann. Weil sonst würde ich mir natürlich immer Sorgen machen. Und sonst muss man sich halt regelmäßig einen Termin im Kalender setzen, und das Ganze als Blocker setzen, um sich halt darum zu kümmern. Das heißt, so eine WordPress-Installation oder Typo 3 und wie sie nicht alle heißen, kann ich runterladen und kann sie dementsprechend bei mir erstmal auf die externe Festplatte packen. Dann kann ich natürlich, um nochmal zusätzlich das Ganze zu steigern, das Gleiche dann in eine Cloud zusätzlich nachher schicken. Ob das jetzt eine private Cloud ist oder ob das jetzt etwas anderes ist, ist ja völlig egal. Da gibt es ja die Nextcloud. Da bist du jetzt nochmal dran, lieber André, mit ein bisschen Werbung für uns.
0: Vielleicht als kurze Information dazu. Klar, viele sagen, naja, Cloud, was ist denn überhaupt die Cloud? Also die Cloud ist nichts anderes als jetzt wirklich vereinfacht symbolisch eine Festplatte, ja, die du von überall mit Internetzugang erreichst. Natürlich ist es am Ende tatsächlich eine Festplatte in einem Rack, in einem Serversystem, in einem geschützten Bereich. Richtig, ja. aber jetzt mal ganz einfach runtergebrochen, es ist eine Festplatte. Der klassische Weg ist natürlich vielleicht, wenn ich zu Hause bin, oder im kleinen Office mittelständisches Unternehmen, ich habe ein NAS. Ja, das ist dann ein, ein Storage-System, da gibt es QNAP, da gibt es Synology, die liegen so, ich sag mal, ab 150 Euro aufwärts und dann brauchst du auch spezielle Festplatten, so die klassische eingebaute Rechnerfestplatte nein, sogar ähm, die verschiedenen Anbieter haben dann die farblich gekennzeichnet, für die, die dauerhaft laufen, die haben auch eine Garantie, dass die nicht so schnell kaputt gehen. Ne? Also die sind auch entsprechend teurer, und dann hast du als Beispiel dein NAS. Und dann kannst du auf diesem System super im Team und überall dran am Ende des Tages mitarbeiten. Bei dem Beispiel, wo du vorhin, vorhin warst, was wir ja erdankenderweise als Negativbeispiel nennen dürfen. Klar, alle Rechner im Netzwerk haben gearbeitet, haben ihre Daten auf das NAS abgelegt und neben dem NAS lag dann das Backup vom NAS. Aber die beiden Festplatten, die farblich rot und blau gekennzeichnet waren, die sind ähm, ja ich glaube verstaubt gewesen, ne, Sebastian? Ja,
1: die haben die haben das, das Tageslicht äh, außerhalb äh, dieses Raumes nie gesehen.
0: Genau, also das ist dann wieder dieses, ja, ich dachte, du kümmerst dich darum, naja, aber Moment, du wolltest das doch machen. Ja, wer hat es denn jetzt gemacht? Und dann hat man nachher einen riesengroßen Schaden. Ne? Also ähm, es gibt ja auch Leute, die sagen, nee, weißt du was, all meine Daten kommen nicht in die Cloud. Will ich gar nicht, möchte ich nicht. Ja, hat seine Daseinsberechtigung. Dafür gibt es Container, ja, also wirklich bildlich gesagt, nimm den Frachtcontainer, der auf dem Schiff drauf ist und der Inhalt wird verschlüsselt. Das heißt, wenn du jetzt Cloud X, setze eine Cloud ein, die du dir gerne vorstellen möchtest, legst du dort einen Container ab und da legst du jetzt zum Beispiel deine Patentanmeldung, dein super Rezept für deinen nächsten Käsekuchen rein und die 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 deine Fotos von dir als so ein Kind, warst, die sonst keiner sehen darf, als Beispiel. Dann wird der Container verschlossen und die Cloud hat nur Buchstaben- und Zahlensalat. Ne? Also man kann auch da sich schützen. Wie gesagt, wie du sagtest, Sicherheit ist nicht komfortabel und äh, um die Werbung abzuschließen, die ich gar nicht begonnen habe, ich bin ein schlechter Marketer, Enrico hätte das jetzt wieder anders gemacht. Wir haben natürlich bei uns in der Digital Society auch eine Society Cloud. Die wird bei uns gesteuert über die Nextcloud. Das ist eine Open Source Software. Ähm, früher entstanden aus der, nicht Nextcloud, oh, wie war der Schort? Wie
1: OwnCloud.
0: OwnCloud, genau. Früher von OwnCloud. Die haben sich gespalten. Die, glaube ich, die Gründer und jeder hat sein eigenes System gemacht. Ähm, soll nicht unser Schaden sein. Ist ein super System. Und wir stellen das auch unsere Mitglieder entsprechend zur Nutzung, zur Verfügung. Ja, es ist natürlich so, ähm, wir reden jetzt von einfachen Dingen, sagen wir, beim Architekten, von, von Architektursachen, beim handwerker Handwerkssachen. Dienstleistungssachen, Verträge, Fotograf hat Fotos in der Cloud, ja. Ich meine, Krankenhäuser, Rechtsanwälte, ist alles noch anders zu betrachten. Die sollten gar keinen Server, doch, doch, die sollten gar keinen Server da stehen haben, ja. Es gibt ja nicht viele ähm, Cloud-Dienstleister, die eine C6-Zertifizierung haben, ja, also Militärstandard, was ich gerade auch ausgelassen habe zwischen Krankenhäuser und Dings, Entschuldigung, habe ich mich verschluckt. Ähm, also am Ende des Tages ist es so, je nachdem, mit welchen Daten du arbeitest, musst du natürlich auch schauen, wie schützenswert diese Daten sind. Wir gehen nicht zu sehr auf die DSGVO, den grauen Bastard ein, aber am Ende des Tages, du weißt, was ich damit meine. Du bist in allererster Linie selbst dafür verantwortlich. Wenn der Sebastian, wie du es gesagt hast, es gibt natürlich die Möglichkeit, auch diese Dinge zu automatisieren. Und dort muss man natürlich auch darauf achten, ob man jetzt aus der Cloud was runterlädt und in eine andere Cloud oder überhaupt die E-Schnittstelle ohne diesen Download dazwischen, dass die direkt miteinander verschlüsselt sprechen. Klar, es gibt viele, viele Möglichkeiten, das ist am Ende des Tages vielleicht auch sehr technisch und sehr hochkomplex, aber es geht in allererster Linie darum, hierbei zu sensibilisieren, 3, 2, 1 am Arsch. Scheiße, keiner hat sich um das, unser Negativbeispiel, Backup gekümmert. Die Hütte ist abgebrannt. Die letzten 20 Kundenaufträge und die 40 neuen Aufträge, die in Bearbeitung waren. Jetzt müssen wir alle nochmal anrufen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da produzieren soll. Ne? Also ist natürlich tödlich. Tödlich. Ja, das wir reden genau jetzt, ne? und für dich privat tödlich, wenn du irgendwelche Fotos deiner Kinder verlierst. Kleines Beispiel aus dem Freundeskreis, da habe ich auch ein Negativbeispiel. Der klassische, nicht in dem Fall Bier sondern Kaffee über den Laptop, da war von allen drei Kindern alles drauf und die ersten beiden waren schon ein bisschen älter, dann kam das mit Smartphones und Backup und dann wurde vorher noch ausgedruckt, aber naja, der Laptop, der war dann nass, der wurde umgedreht, damit der Kaffee entgegengesetzt runterläuft und dann kam der Hund angerannt gegen den Tisch und der Laptop ist runter. Da, -da. Tatsächlich haben wir die Festplatte ausgebaut. Ich selber habe das gemacht. Wir haben die in ein Labor geschickt. Die Familie war bereit, bis zu 1.000 Euro für die Bilder ihrer Kinder zu bezahlen, aber das Unternehmen, was darauf spezialisiert ist, also forensisch gesehen die Daten, da wir rauszuholen, hat gesagt: hm, Natürlich würden wir gerne ihr Geld nehmen, aber wir könnten ihnen nichts liefern. Ja, also weil die waren wirklich hardwaretechnisch beschädigt. Ja, da war nichts mehr zu machen und das hat so derbe, auf Negativbeispiel, im privaten Bereich sensibilisiert, dass jetzt tatsächlich dann regelmäßig bei Rossmann oder bei der wieder ausgedruckt wurde und in Fotoalbum ist natürlich auch eine Variante, gepackt wurde. Aber dann ich relativ zügig die Backup-Möglichkeiten, wozu wir gleich im nächsten Teil kommen für den privaten Bereich, was die Smartphone-Fotografie angeht, kommen. Ich glaube...
1: Ich glaube, das war jetzt einmal umfangreich aufgegriffen. Du hast jetzt schöne, lange Monologe gehalten. Ähm, man merkt einfach, der dritte Part fehlt. Es ist einfach jetzt mal wieder was anderes hier zu zweit zu sitzen, das erste Mal bei uns in diesem Podcast zu zweit zu sein. Normalerweise teilt man sich immer die acht Gesprächsanteile, wie er uns ja kennt, zu dritt. Dementsprechend ähm, jetzt mal das Thema privat. Ich meine, jeder Mensch hat so ein kleines Gerät hier in unterschiedlicher Größe, mit unterschiedlicher Kameraqualität. Das nennt man Smartphone. Ich denke, das ist für jeden ein Begriff. Damit kann man Fotos machen, man kann E-Mails machen, man kann sicherlich auch ein bisschen äh, daddeln darauf, wie man so schön sagt, Musik hören und dergleichen. Ähm, der eine oder andere hat dann natürlich vielleicht auch noch ein Tablet, wo er vielleicht drauf arbeitet, privat oder mal ein Tagebuch schreibt. Ähm, der André hat ja ähm, uns schon gezeigt, dass er ein Remarkable hat. Wir warten immer noch auf das Review, lieber André.
0: Hallo? Hallo? <lacht> das ist der Moment, wo diese Episode jetzt zumindest für den Außenstehenden ändert. Denn jetzt beginnt die Party innerhalb der Digital Society. Bevor du weiter sagst, Sebastian, worum es geht, möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen und für jeden Zuschauer und Zuhörer Prost! Prost! So, Datteln am Smartphone.
1: Nein, wir waren bei dem Review, also da werde ich jetzt auch mal vehement sein, lieber André. Du hattest gesagt, du kaufst ja ein tolles Gerät und machst für unsere Society-Community an der Stelle jetzt nochmal ein Review. Ich weiß, dass du ja demnächst noch Papa wirst, von daher äh, haben wir hier ganz, ganz viel Nachsicht mit dir. Nichtsdestotrotz <lacht> ist es natürlich auch wieder ein weiteres Gerät, mit dem man super arbeiten kann. Du hast uns ja da schon mal ähm, up to date gehalten, wir hatten uns da ja auch schon in der Gruppe ausgetauscht, wo es halt konkret darum ging, was kann man dazu machen, warum kaufst du kein iPad. Ich habe mittlerweile abgegradet. Ähm, als absoluter Apple-Hasser ähm, habe ich mittlerweile jetzt hier das ähm, große iPad mit Stift und bin damit mittlerweile... Was hast du
0: gesagt? Apple-Hasser, so ein Scheiß würde ich mir nie kaufen, dem Bonzen Geld, warte mal, ich erinnere mich da noch vage an unsere
1: Gespräche. Genau, habe ich zum Glück nicht bezahlt, sondern ist Dienstgerät und dafür nutze ich es halt auch wirklich und das ist das, wo ich mich jetzt mittlerweile echt dran gewöhnt habe. Ähm, ich mache super viel handschriftliche Notizen, die ich entsprechend dann auch exportiere und bei uns in der Cloud ablege, ähm, mache super viel Reviews dazu, mache dort Mockups für unsere Software an der Stelle und das ist halt genau der Punkt. Und das sind für mich persönlich Unterlagen... Um, die möchte ich absichern. Also wenn das Tablet mal runterfällt, ist die Sachen nicht weg, sondern ich mache das sicherlich in, ein, in App A, B, C. Du hast ja schon mal auch irgendwann vor langer Zeit mal gesagt, ähm, Tagebuch führen und dergleichen und solche Sachen. Es sind halt immer unterschiedliche Dinge, die wir in solchen Geräten natürlich auch machen und machen möchten, machen wollen. Der eine liest damit, äh, wo dann vielleicht Bücher abgelegt sind. Wenn ich die bei Amazon gekauft habe, kann ich sie wieder runterladen. Sind sie halt so, als download muss ich sie mir wahrscheinlich erstmal mal zusammensuchen. Äh, gibt ja diverse Anbieter für solche Sachen. Und damit sowas nicht passiert André, nochmal die Situation, wie können wir denn jetzt im Endeffekt äh, bei solchen Geräten an der Stelle die Up- und Downloads quasi in der Richtung sichern, weil am Ende des Tages gehen natürlich da, je nachdem was man kauft, zwischen äh, irgendwie ein paar MB, Gigabyte, je nachdem wie intensiv man das nutzt, bis zur Terabyte wahrscheinlich, kriegt man ja mittlerweile am iPad Daten drauf und wir haben natürlich bei Apple die iCloud, das heißt das kann man natürlich automatisieren. Um, aber auch da, wir haben ja ganz am Anfang über den Brand gesprochen, um, ich denke, wir sollten uns bei Apple oder bei Google entsprechend ja weniger Sorgen machen, dass die nicht mindestens auf zwei Serverstandorten stehen, das heißt, wenn es mal wirklich nochmal dazu kommen sollte dass man sowas in, ein, in den Nachrichten liest, dass da an irgendwo ein Google-Ding mal abbrennen würde, wo unsere Google-Fotos gespeichert sind, müsste man ja wahrscheinlich... Also ich
0: glaube, da muss schon ein Meteorit an irgendeine amerikanische Küste einschlagen. Ja, äh, im, Im Negativbeispiel, ich glaube, ist habe ich natürlich nicht. Äh, das ist Worst Case, dann sind aber Fotos auch egal, dann haben wir andere Probleme in dem Moment. Ne? Muss ja, man auch realistisch sagen. Ne? Und wir wollen ja auch nicht das Schwarze sprichwörtlich vom Himmel holen. Es ist natürlich so, Apple, Google und Amazon und Microsoft sind so die Big Player, die auch ihre eigene Cloud anbieten. Und ähm, natürlich, wenn ich jetzt die Windows-Welt nehme, die ja eigentlich für den, den beruflichen Alltag auch sehr gut zugeschnitten ist, häufig genutzt wird. Apple wird sehr gerne in Designbereichen genutzt, ja, oder in Kreativagenturen, wer es sonst auch sehr häufig im privaten Bereich oder auch im musikalischen Bereich genutzt wird. Jeder hat da so seine
1: wir haben auch einiges an Handwerkern, die gerne mit ja. Apple arbeiten. Hätte ich nicht gedacht, dass das so verbreitet ist an der Stelle. Aber das ist jetzt, muss ich jetzt sagen, meine Lanze brechen für die netten Menschen, die da mit denen man da spricht. Also die sind da durchaus auch sehr affin drin, weil sie halt ein Smartphone haben, ein iPhone haben und sagen, gut, dann macht es dann halt diesen kleinen Mikrokosmos und die Usability, also diese Nutzung. Ohne genau, die das ist Netze. das,
0: was du sagst. Der der Kosmos ist entscheidend. Ich habe früher ganz oft von den von den google Anern gehört, eben, ah ja, Apple beschränkt dich. Also, ne? Da kannst du ja nichts machen. Ich kann ja auf meinem rootkit und alles und schieß mich tot machen. Schön und gut. Dann guck dir irgendwelche Pornos auf deinem Smartphone an und danach geht dein Smartphone nicht mehr. Ja? Oder wenn du dann bei Facebook Leute liest, ich habe Candy Crush Japanese Version installiert, musste mein Telefon wiederherstellen. Hm, hoffentlich war meine Rufnummer nicht in diesem Telefonbuch drin gewesen. Ja, aber also nur als Beispiel. Ne? Google geht da weitaus mit offener um. Apple sagt wirklich stringent. Wir haben einen Kosmos und jeder App-Entwickler, der für Apple arbeitet, der wird sicherlich auch das ein oder andere jetzt rausbringen können. So eine Scheiße, meine App wird wegen das, meine App wird wegen das und das nicht freigelassen. Aber das heißt, Apple macht es
1: eigentlich, dem. wie bitte? Wegen dem und dem. Dem und dem. Dankeschön. <lacht>
0: Scheißkluger! Nein, 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 ähm, ich
1: kann da jetzt aus allererster Hand sprechen. Also wir haben ja unsere App unsere App entsprechend gerade gelauncht genau die Situation, die du sagst. Wir haben ja? wir es bei, wir bei Android rausgebracht. Wir sind zweieinhalb Wochen früher bei Android online gewesen zu Apple. Äh, auch bei Android mussten wir aber mehrmals nacharbeiten, muss man ganz ehrlich gestehen. Das sind mhm. halt so Nuancen, die man auch erstmal klären und wissen muss, wenn man sowas zum ersten Mal macht. Wir haben das jetzt in-house geklärt. Vorher hatten wir das außer-house gemacht. Das heißt, die Expertise musste erstmal aufgebaut werden. Ja. Ähm, es ist gar nicht so einfach, das zu machen. Und ich glaube, aber bei Apple haben wir jetzt viereinhalb Wochen gesessen, äh, um mit denen in äh, stundenlangen äh, Monologen-Dialogen, wie man es auch immer, E-Mails definieren mag. Für mich sind E-Mails eher äh, Monologe statt Dialoge, weil ich ja erstmal Litanei schreibe. Aber das hat e ewig gedauert. Also das ist so. Das ist natürlich aber auch sinnvoll zum Teil, für den einen oder anderen Nutzer oder, oder Anbieter wie uns ist das manches nicht, nicht, nicht verträglich, aber ich kann es jetzt halt auf der anderen Seite auch nachvollziehen, weil ich ja Nutzer selber bin. Das heißt, und? ich möchte, so wie du es gerade sagst, einfach eine ne App haben, eine Funktion haben, eine Software haben, die halt nicht bestimmte Dinge macht und dann kommen wir wieder zum Thema Clubhouse, wo wir ja schon drüber gesprochen hatten, die dann einfach sagen, ähm, wo Apple irgendwie gesagt hat, scheinbar haben wir nicht gesehen. Mit ja, wurde alle, ja
0: nachgebessert mittlerweile. Genau,
1: wurde nachgebessert und das ist halt wieder so die Situation, aber das ist genau der Punkt. Es wird kontinuierlich die letzten Jahre, und André, wir kennen uns jetzt seit 2016, das ist 2021, wir haben bald fünfjähriges, ähm, es ist es ja nun mal so. Wir merken ja auch, dass das besser wird und dass auch diese 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 Harmonie in der Software, in der in den Miteinander, in, in den Entwicklungen von verschiedenen Anbietern entsprechend besser werden. Du hast es gerade vorher auch angesprochen an den API-Schnittstellen oder an den Schnittstellen generell Software zu Software, dass ich halt nicht mehr Software-Download-Upload nächste Software und so weiter habe. Das ist die Harmonie diese diese Medienbrüche, die wir ja früher noch viel massiver hatten, die wird ja heute recht viel ab. Die waren State of the Art, früher ging nicht Genau, anders. richtig. So, aber mittlerweile kann ich ja auf meinem iPad auch losgehen und kann gut Google Fotos installieren als App und kann sagen, alle Fotos auf meinem iPad synchronisieren wir nach Google Fotos. Es ist ja mittlerweile möglich. Das war ja. vor Jahren gefühlt irgendwie äh, gar nicht denkbar und das ist halt auch so der Grund, warum ich mittlerweile einen recht einfachen Eintritt dazu bekomme und mich damit auch wohlfühle und das ist der Punkt, weswegen ich jetzt wieder dann sage, okay, jetzt komme ich mit dieser mit dieser Art und Weise auch klar und komm, und setze mich dann auch mit dieser Datentechnik und mit dieser Sicherheitstechnik auseinander, weil es für mich wichtig ist und das ist halt das, was wir hier nochmal ganz, ganz platzieren möchten. Macht euch bitte Gedanken darum, was mit den Daten auf den Geräten passiert und wo die gegebenenfalls hingehen. So ein Gerät kann runterfallen, es kann irgendwie anderweitig kaputt gehen, es kann wegkommen. Du lässt es im Auto liegen, schmeißt einer die Scheibe ein, es liegt auf dem Tisch, einer kneipt und es nimmt einer mit. Du lässt es aus Versehen irgendwo im Zug liegen. Dann sind die Daten weg. Wir kommen immer zum
0: GMV.
1: Größtmöglichen, äh, möglichen, nee. nee. Gesunden Menschenverstand. Ach das? Also ich dachte, der dümmste der <lacht> Unfall. Nee, nee, nehmen, da, <lacht> haben, nehmen, nee, nee. Immer,
0: immer die einfachste Variante gesunder Menschenverstand. Und das, was du sagst, ist völlig richtig. Es geht ja am Ende des Tages ähm, um das Wohlbefinden des Benutzers und es geht auch tatsächlich um den Mikrokosmos. Apple, finde ich, macht das sehr schlau, weil ich nutze jetzt äh, Apple Notizen und meine Notizen werden in der iCloud gespeichert. Es wird nicht wie beim klassischen Backup diese Notizen-App in der Cloud gespeichert. Die ist bei Apple immer verfügbar, die kann ich mir immer neu runterladen. Aber das, was ich anfertige oder von GarageBand Musik oder meine Fotos, also alles, was ich außerhalb der Basis nach unten hin mache, wird in der Cloud gespeichert. Das heißt, iPad fällt runter, Display geht nicht mehr am Arsch, musst du dir jetzt ein neues kaufen als Beispiel, du brauchst es ja dienstlich, den Rest klärt die Versicherung, was passiert ist und dann machst du es an. Er fragt, wer bist du? Ach, du hast ein iCloud-Konto, schön. Da, 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 da. Uh, guck mal, wir haben auch ein iCloud-Backup. Achtung, es muss auch eingeschaltet und aktiviert werden. Dann lädt das Gerät alle Apps wieder runter, das dauert. Und dann im Nachhinein lädt das Gerät auch deine persönlichen Einstellungen und Notizen runter. Da kleiner Hinweis, wenn du wenn du jetzt Outlook auf deinem iPad einrichtest oder Apple Mail einrichtest, dann musst du ja zu deiner E-Mail-Adresse ein Passwort geben. Ja, Und Passwort ist immer so der Knackpunkt. Ja, Wenn du dann das Gerät wechselst, dann startet zwar dein e mail client der sagt, wie ist das Passwort für Sebastian Ad, für andere Ad. Ähm, Mittlerweile lassen sich diese Backups auch, bei Verschüssen, man kann das in den iOS-Einstellungen angeben. Ne? Und dann wird es komplett runtergeladen und du legst das Ding für eine Stunde in die Ecke, nimmst es da eine Stunde in der Hand und kannst wieder weiterarbeiten. Ja? Und die Schwierigkeit, die Apple hatte, ist eben jetzt dass das mobile, das OS-System, äh, iPad OS, -System, ne? iPadOS, iOS, iPhone OS. Jetzt kommt Mac OS. das heißt, die versuchen jetzt alles in einen Kosmos zu bringen. Früher war es einfach nur, Telefon klingelt, legst das Telefon beiseite, kannst am Mac weitersprechen. Du guckst hier eine Webseite, am Mac taucht auf, hör mal, du hast dir die Webseite angeguckt, möchtest du hier weitermachen. SMS hier geschrieben, Antwort kommt schon auf dem Mac an. Das ist natürlich wirklich einmal eingerichtet und im besten Fall wenn du es gut eingerichtet hast und auch alle Systeme mitspielen, läuft es. Das habe ich immer an Apple geliebt. Ja, Also aber, ich brauche keine Schnürzkes-Appchen oder irgendwas aber, dafür. Aber,
1: aber dazu jetzt meine Lanze. Am Ende des Tages ist es nachher eine Frage, ob ich jetzt den Chrome-Browser, den Firefox und den Opera nutze. Wenn ich den am Computer in Windows nutze und installiere den bei mir auf meinem Smartphone, dann kann ich die auch verbinden, indem ich halt dort einfach ein Kundenkonto anlege. Das geht auch. Fun Fact, halt,
0: habe ich. Ich nutze den Safari nicht. Ich nutze Chrome.
1: Genau, aber das ist halt die Situation. Also nochmal, einfach auch hier, um eine um, um ne, um ne Allgemeinheit reinzubringen. Wir haben jetzt ganz klar, oder André ist natürlich der der Apple-Jana, sage ich mal, ja. äh, der Mac-Nutzer und der Apple-Nutzer und kennt sich damit aus. Aber auch da nochmal die die Lanze in die andere Richtung. Die Frage ist, was ich nutze. Meine Google-Fotos, wie gesagt, habe ich sowohl auf meinem Smartphone als auch auf dem Tablet als auch auf dem, äh, dementsprechend dem, dem iPad und auch auf meinem Windows. Das heißt, alle Fotos, die ich habe, habe ich dann bei Google-Fotos Fotos da drin. Die kann ich mir dort immer angucken. Die Frage ist, muss ich sie jetzt permanent runtergeladen haben, um die Fotos, die ich, da ich seit 2007 oder was, ich jetzt mal nachgeguckt habe, seit 2007 habe ich Fotos hochgeladen in Summe oder Fotos, die von 2007 waren, ähm, sind da jetzt drin und ich möchte die gar nicht auf meinem Smartphone haben, weil dann kann die nichts mehr machen. Also ich, <lacht> Speicher,
0: ja, hast du vollkommen recht. Daher noch der kurze Exkurs. Natürlich, bieten, ich glaube, Apple bietet 5 Gigabyte. Das reicht, wenn du mit Apple startest. Da machst du drei Fotos, drei Videos sind die weg, keine Frage. Hochauflösende Kamera, 4K-Videos, brauchen wir keinem erklären. Ich habe bei Apple tatsächlich, weil ich diese Meldung leid war, für 99 Cent im Monat 200 Gigabyte. Jetzt kann der andere sagen, oh, für 99 Cent kriege ich aber bei Anbieter Cloud X, füge ein, ein Terabyte. Okay, ist nun nicht da mit meiner Cloud verbunden. Das heißt, dann war ich die Sache ruhig, Ich habe sogar Familienfreigabe, kann das mit der Familie teilen. Und du hast vollkommen recht, früher waren die sehr strikt voneinander getrennt. Das ist wirklich sehr gut geworden, weil ich hasse Apple-Fotos. Ja, ich bin apple aber als Kind, jetzt mal vereinfacht gesagt, gibt es immer 50% Prozent Mama und 50% Prozent Papa. Ist einfach so, genetisch bedingt. Ja. Und das Problem ist, ich, wenn du am Mac nur mit iCloud-Fotos arbeitest, ist das super. Jetzt hast du einen Windows-Rechner und du hast keine Bilder mehr. Ja, und äh, natürlich geht mittlerweile mit der iCloud auch viel online, aber es ist einfach, es war weg. Und ich bin Google One Nutzer, kostet 99 Euro im Jahr. Du hast dann ein Terabyte Speicher, glaube ich. Du hast Google Fotos, Familienfreigabe, Kalender und blub, 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 blub. Also für 99 Euro im Jahr läuft einer mit der Maschinenpistole und Stacheldraht und Generator, Ausfallschutz um das Rechenzentrum. Jetzt mal im übertragenen Sinne. Tatsächlich habe ich die App auch. Ich nutze Google Fotos. Jedes scheiß Foto, was ich mache, wird automatisch in die Cloud hochgeladen. Du weißt es selber, du bist selber Papa. Ne, sobald du ein Kind hast, steigen deine Fotos exponentiell. Und dann musst du noch die Fotos ne, von deiner besten Hälfte mit sichern. Weil du bist ja auch mal arbeiten und du kannst nicht jedes tolle Foto machen, wenn gerade irgendwas Tolles passiert. Ich gebe zu, früher war es einfacher. Du hast, glaube ich, 20 Fotos gemacht. Da hast du noch überlebt. Überlegt, heute machst du 15 Fotos in Serie und du siehst eigentlich keine Änderung dabei. Also da muss man vielleicht auch gefühlt ein bisschen, können wir, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber machen. Du bist ja der Foto- und Videograf, worauf man dann zu achten hat. Moment genießen oder doch das Handy zucken und Moment versauen, aber dann für die Ewigkeit festhalten. Müssen wir uns mal merken. Aber was ich damit meine, Google Fotos ist in der Cloud. Es ist völlig egal, ob ich ein Apple-iPhone habe, ob ich ein Huawei habe, ob ich ein Samsung habe, ob ich ein Windows-Rechner habe, ein MacBook oder ob ich im Browser nur rumsurfe, als Beispiel nur. Und ich habe wirklich von meinem NAS, ich habe ein NAS, habe ich alle Fotos in der Google Cloud gesichert. Und ich habe überall in Amazon Fire TV am Fernseher hängen und da gibt es sogar eine Google Photos App. Und dann melde ich mich da einmal an und dann kann ich wie früher mit dem Kennt jeder noch von früher, ne, hier so die alte Metallkiste, wo die Fotos waren, ne? kann ich jetzt online schön gucken, Fotos und Videos haben wir noch letztens mit den Kindern gemacht, wie Papa bei der Bundeswehr war, wie Papa bei der Feuerwehr aussah, ne, und, 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 und. Ähm, ist einfach cool, ne, früher war das State of the Art mit Videoabend, wenn man das erste Mal die Freundin nach Hause gebracht hat, dann hat man Angst gehabt, wenn Mutter die Freundin mochte und dann auch noch... Ich, das. Ähm, die dann rauskommt. jetzt
1: mal, ne, also du darfst gerne aus deinem Schwall noch weiter erzählen, ähm. <lacht>
0: Ja, da ist die Meldung, mein Schwall ist zu Ende. Also Nein, ihr also, wisst, was
1: ich na, meine. Ne, natürlich, also letzten Endes ist es natürlich auch, auch eine schöne Sache, die die Möglichkeit zu haben, das heute in der Cloud zu haben, also die Einfachheit zu haben, an jedem x-beliebigen Ort mal drauf zuzugreifen. Wir können das Ganze mitnehmen, gegebenenfalls mal zu unseren Eltern und Großeltern fahren, die ja teilweise gar nicht so technologisiert sind wie wir und können ihnen das zeigen. Ich hatte das letztens bei meiner Oma, die hat jetzt ja mittlerweile Urenkel, aber mit denen fährst du natürlich jetzt nicht da hin und her und trotzdem konnte ich den Fotos zeigen und sie waren ein Stückchen weiter abgeholt und das sind natürlich auch so Situationen, gerade in der jetzigen letzten Jahr ist es natürlich auch ein angenehmes Ding, dass man sowas teilen kann
0: allein ah, jetzt in der Pandemiezeit hast du vollkommen recht. Genau, aber und das,
1: das sind halt wieder so Kleinigkeiten, wo man sagen kann, das Jahr war scheiße, aber das ändert ja nichts daran, dass man nicht irgendwo sich an schöne Zeiten der letzten Jahre erinnern kann oder ja. an, an irgendwelche Sachen. Und ähm, natürlich hat man vielleicht für die Hochzeit noch so ein richtiges, ausgedrucktes, hochwertiges Fotobuch, wo, wo dann entsprechend man das Ganze beim Fotografen oder in so einer Fotografiebude machen lassen hat. Wir reden jetzt nicht von diesen preiswerten Linien. Auch das ist völlig in Ordnung zum Anschauen und für Familienfotos des letzten Urlaubs und solche Sachen. Aber ich denke, das wird auch viel zu wenig gemacht. Und deswegen finde ich so eine Cloud-Geschichte also durchaus wichtig, dass sie, wie du es gerade gesagt hast, von überall verfügbar ist, damit wir einfach in der Lage sind, uns solche Situationen immer wieder auch anzuschauen. Und das ist halt das, was ich eigentlich persönlich ein bisschen schade finde in vielen Dingen, ähm, unabhängig natürlich von jetzt, ich sag mal, meinen Notizen oder Dingen, die ich einfach brauche. Und äh, ich weiß nicht, wer irgendwie Tagebuch aus den letzten zehn Jahren nochmal rückwärtig irgendwie mal äh, zwischen- oder querliest, sage ich mal, auch das ist natürlich dann an der Stelle möglich. Ähm, und ich finde es halt wieder. Das ist halt ja, auch das, so ein Thema, wo man natürlich sagen kann, es ist, man könnte es halt auch nochmal auf dem Metier betrachten und sagen, hey, welche Einfachheit bietet mir das? E also unabhängig der Einfachheit mittlerweile der Nutzung, aber welche Möglichkeiten ergeben sich dazu? Und das ist mir nochmal so ein zusätzlicher Faktor, wo ich sage, wir reden immer, es ist Aufwand oder es kostet Geld, aber welchen Nutzen könnte ich davon eventuell haben? Nicht nur, dass ich keinen Verlust <lacht> habe, sondern dass ich halt auch vielleicht mal einen schönen Abend haben kann. Kurzen Einwurf,
0: Sebastian! Das, was du gerade sagst, ich habe mindestens ein 300-Euro-Smartphone bis vielleicht 1.000 Euro, aber ich bin nicht gewillt, 99 Cent im Monat auszugeben, um meine Bilder zu sichern und riskiere lieber, dass mein Smartphone aus dem Auto geklaut wird, oder? <lacht>
1: Deswegen ja. Und das ist halt wieder so der Punkt, wo man sagt, das ist ja auch immer so die Argumentation, was möchte ich damit noch machen? Und deswegen ja. noch mal ganz klar die, 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 das vergegenwärtigen, was ich mit Daten machen kann. Und dass ich die ja. natürlich nicht einfach nur mache, um sie wirklich einfach nur gemacht zu haben. Natürlich kann man Fotos machen, um sie einfach nur gemacht zu haben, weil man Spaß an Fotos hat. Aber nichtsdestotrotz bedeuten solche Sachen, dass ich sie wieder mal anschauen möchte. Und ich meine, der Enrico hat es ja seinerzeit mal gesagt, dass er die Bilder seiner Kinder alle äh, abfotografiert, weil er natürlich nicht die eine Million gefühlt äh, gezeichneten Blätter alle aufheben möchte. Nichtsdestotrotz möchte er das Ganze wertschätzend den Kindern War, gegenüber auch mal noch. irgendwann später noch mal zeigen und sagen, hey, mit sechs hast du das gemalt, mit zehn hast du das gemalt. War eine coole Sache. Siehst du die Entwicklung? Super Sache in dem Moment. Ist natürlich auch so eine schöne Sache für uns Menschen, die, ich sag mal, unserer Generation vielleicht noch ein bisschen fehlt, weil die Eltern da nicht so technologisch waren ja. und wir nur noch die Dinge auf Papier haben. Also ich habe noch Fotos äh, aus meiner Kindheit wirklich noch ausgedruckt. Der Klar. Aber die Bildqualität wird natürlich von Jahr zu Jahr gefühlt schlechter, auch wenn sie irgendwo im Karton im Dunkeln liegen. Aber sie haben halt einen Verfall und das haben wir digital natürlich nicht. Das Kleiner
0: Shoutout, man sollte niemals ein Bild, was mit Wachsmalstiften ist, die aus dem den, den einst Ja, ich mache das auch mit Enrico, aber weil er einfach mit dem Handy von oben aus der Sicht heraus, ich meine, man muss nicht alles aufheben und das Kind sagt vielleicht mit 18, super, jetzt habe ich drei Striche gemacht. Aber wenn das Kind plötzlich den Papa als Kartoffel zeichnen oder so, ist das natürlich vielleicht auch sehr was Lustiges in dem Moment.
1: Ähm ähm, scheinbar hat der André hier sich jetzt seine Internetleitung verabschiedet. Ja, jetzt haben wir hier die Bestätigung. Ähm Danke, liebe Zuschauer, lieber Zuhörer, dass Sie ähm, hier heute bei uns waren, dass ihr uns zugehört habt. Wir wünschen euch eine schöne Woche, einen schönen Start ins Wochenende und freuen uns auf den Austausch mit euch. Und insofern danke für eure Zeit, dass ihr zugehört habt und äh, schlagt uns doch mal ein Thema vor. Und dann freuen wir uns drüber und machen dann mit euch mal zusammen eine Folge. Insofern habt ihr ein schönes Wochenende und dann wir sind raus.